0: 24 Nationen spielen in 11 Ländern ihren neuen Fußballmeister aus. Und genau darüber wollen wir reden. Wie wird die EM 2021 in Pandemiezeiten laufen? Wie wird die Stimmung? Gibt es sportliche Überraschungen oder setzt sich am Ende doch wieder ein Favorit die Krone auf? In 24.11, der EM-Podcast aus dem Medienhaus Echo, suchen wir Antworten. Tja, herzlich willkommen zur heißen Phase der EM. Die Halbfinalpartien stehen fest. Und wir sind bereits in der sechsten Folge von 24.11, unserem EM-Podcast. Mein Name ist Roman Grombach und ich freue mich heute, dass mir mal wieder ein neuer Mann gegenübersetzt. Das ist nämlich Jörg Albert. Jörg Albert ist normalerweise Polizist, ist aber nebenbei jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren in mein Echo als freier Mitarbeiter tätig, betreut derzeit für uns Bayern Alzenau in der Berichterstattung. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist. Hallo Jörg. Hallo Roman, grüß dich. Du, ähm... Einfache Frage zum Einstieg vielleicht, wie gefällt dir die EM bis jetzt? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr nicht
1: äh, so eng emotional dabei bin, ähm, auch, aufgrund der langen Saison mit Bayern-Alzenau, das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt, das war extrem anstrengend dieses Jahr, viele englische Wochen, du warst ja auch oft dabei und äh, es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt bei der EM angekommen bin, Bedingt auch jetzt durch das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft habe ich da irgendwie auch einen entsprechenden Abstand dazu. Also ich bin bei weitem nicht so dabei wie früher bei den Turnieren. Merkst du
0: generell eine Fußballmüdigkeit oder ist es jetzt
1: tatsächlich mit auf das Turnier bezogen? Ähm, ich finde Fußball generell etwas überfrachtet im Fernsehen. Also ich schaue mir auch die Spiele der Nationalmannschaft nicht mehr so intensiv an wie früher. Es ist einfach zu viel. Ich gehe von Hause aus eh lieber auf die Amateursportplätze, in Alsenau oder sonst hier bei uns außenrum. Und ähm, ja, das ist so meine Erklärung, warum ich dieses Jahr
0: äh, nicht so hautnah dabei bin wie früher. Okay, wenn du nicht so hautnah dabei bist, du bist aber trotzdem vor dem Turnier vermutlich einen Favoriten, die ausgeguckt haben. Ist er denn noch dabei oder ist er schon zu Hause? Äh, ich hatte
1: eigentlich die Franzosen mit äh, auf dem Plan, die sind ja bekannterweise schon ausgeschieden. Ich habe eigentlich auch der deutschen Mannschaft schon was zugetraut, zumindest mehr äh, wie das Achtelfinale. Und äh, demzufolge, jetzt bin ich gespannt, was auf uns zukommt im Halbfinale gibt bestimmt zwei interessante Partien.
0: Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Du kennst das Prinzip von hier in unserem Podcast. Wir mhm. machen hier mal so ein bisschen Flops und Tops. Wir werden dann natürlich über die vergangenen Spiele sprechen und zum Ende hin dann auch noch den kurzen Ausblick auf die von dir eben schon angesprochenen Halbfinalpartien. Erstmal vielleicht aber noch die Frage, hast du denn irgendwas jetzt in der vergangenen Woche gesehen, was dir sehr gut gefallen hat oder was dir gar nicht gefallen hat? Was mir sehr gut gefallen hat, war der Team Spirit, den die Italiener gezeigt haben. Wie sie Defensivaktionen
1: bejubelt haben, wie sie sich gegenseitig hochgeputscht haben, das war schon wirklich sehenswert. Ich glaube, das ist auch ein Großteil des Erfolgs, was die Italiener momentan haben, was es ausmacht. Flops, auch die Italiener. Immobile, muss man sagen, das Schauspiel, das er da abgeliefert hat, das war schon nicht so besonders fair. Das Tor, oder hat er auch einen Großteil von dem Tor damit verursacht. Ähm, ja, das waren so meine persönlichen Höhepunkte der letzten Woche.
0: Also bei Immobile gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist jetzt nicht unbedingt ähm, das Fährste, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt kaum Nationen oder auch Vereine, die das nicht unbedingt in ihren Reihen haben, dass da jemand das ist, der so ein bisschen zu seinem Vorteil nutzt. Wurde jetzt so ein bisschen ausgeschlachtet, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, glaube die Italiener waren an dem Tag gegen die Belgier doch so stark, dass sie das ähm, auch ohne diese Szene geschafft hätten. Ich habe ähm, generell für mich ausgemacht, dass mir die Spiele trotz dessen, dass die Deutschen bereits raus sind, viel Spaß machen. Also die Spiele für sich separiert, ähm, ja, war jetzt eigentlich kein Langweiler dabei, wo ich gedacht habe, ja, hätte ich mir jetzt schenken müssen. Ich habe alle vier Spiele gesehen und muss sagen, ich bin nach wie vor dann doch von einem, von einem Fußballerischen, macht mir das doch mittlerweile richtig Spaß. Ich glaube, wir hatten am Anfang im Podcast mal gesagt, ja, auch so ähnlich wie bei dir, das Fieber fehlt so ein bisschen. Das stimmt, das ist auch bei mir immer noch nicht da. Aber so rein fußballerisch muss ich doch sagen, da sind schöne Tore dabei, da sind spannende Spiele dabei, da ist doch auch ein bisschen ja, die ein oder andere Überraschung mit drin. Nee, also da muss ich sagen, ist für mich kurz vorm Ende des Turniers ein ganz klares Top, dass es sportlich gesehen, wenn man sich wirklich darauf fokussiert, Spaß macht. Ähm, was mir nicht so gut gefällt... Nach wie vor ist die Rolle der UEFA, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast, das ist ja so ein bisschen randgeschehen, sage ich jetzt mal. Da gab es ja immer wieder Hickhack mit der Regenbogenfahne, jetzt in äh, Baku, glaube ich, war wurde einem Fan, einem Dan die Fahne abgenommen. Da fragt man sich, ist es wirklich so eine große Bedrohung, eine Fahne beim Fan zu sehen, dass sie abgenommen werden muss. Ähm, es gab auch die, die Werbung, verschiedene Werbepartner der UEFA sind auf den Zug aufgesprungen, sage ich, haben ihre Werbung umgestaltet während des Turniers und das wurde von der UEFA auch genehmigt, aber Ausnahmen, genau da, wo es eigentlich mal nötig wäre, so in St. Petersburg, in Baku wurde das wieder verzogen, äh, verboten. Hast du, hast du das verfolgt oder ist das ein Thema, was dich ja, nicht so interessiert oder was du jetzt gerade aufgrund deiner beruflichen, weil du bist da sehr eingespannt, Situationen jetzt nicht so auf dem Schirm hast?
1: Also ich habe es natürlich mitbekommen, wie, äh, wie es in München war, ich fand es ehrlich gesagt auch ja, nicht angebracht, dass man das, die Allianz Arena nicht in den ähm, Regenbogenfarben ähm, ja, entsprechend aufleuchten hat lassen. Das hätte man einfach als schönes Zeichen der Solidarität ausnutzen können. Gerade auch dann im Hinblick auf das Verhalten der ungarischen Fans, ähm, die sich ja aufgeführt haben und auch die schöne Geste von, von Leon Goretzka. Ähm, ja, Die UEFA ist da halt in der Hinsicht einfach irgendwo ein bisschen auch ein, ein engstinniger Haufen um das vielleicht mal so auszudrücken und man äh, hätte ruhig dann etwas mehr Toleranz zeigen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, das sind, äh, es geht hier in erster Linie um Sport und äh, das sollte auch im Vordergrund stehen. Äh, man kann durchaus mal eine politische Botschaft senden,
0: aber äh, nach meiner Ansicht sollte doch dann der Sport ganz vorne an einstehen. Definitiv, ja. Auf der anderen Seite, mir geht es immer so ein bisschen um die Rolle der UEFA, die halt so ein bisschen wachsweich ist und ma so, so und so ganz genau weiß man nie. Also, ich würde mir da tatsächlich auch mal ein Zeichen wünschen, dass sie einfach sagen: so und so ist es, gewöhnt euch dran, aber es, ist, es werden halt immer wieder Regeln gemacht und so. Und ein weiterer Flop der dann dazukommt, weil offensichtlich beschäftigt sich UEFA nicht mit den wichtigen Themen, sondern bewegen sich dann mit Themen wie, wir brauchen für Halbfinale und Finale noch einen neuen Ball. Mhm. Also das habe ich heute, mhm. gerade jetzt vor dem Podcast noch gelesen, da frage ich mich wirklich, ja, ist eigentlich völlig egal, aber es passt halt so ins Bild, wir, wir machen dafür das Halbfinale, jetzt in London, da kriegen wir jetzt nochmal einen neuen Ball, der sieht nochmal anders aus und Hauptsache, das können wir nochmal irgendwie ausschlachten. Also da persönlich, ich habe ja vorhin gesagt, wir machen die Spiele Spaß, zu schauen und da muss ich aber sagen, die so das Außenrum geht mir nach wie vor immer noch auf den Senkel. Ja, ich vermute, dass es da mit dem neuen Ball letztendlich nur
1: ums liebe Geld geht. Das wird nochmal eine Marketinggeschichte sein, was ich gelesen habe, soll ja da auch dieser Bogen, der über das Wembley-Stadion geht, auf dem Ball abgebildet sein. Also meine Meinung oder meine Vermutung ist, dass man einfach hier nochmal das Geschäft ein bisschen anschieben will und den Bälleverkauf, Wie es halt immer so ist, das liebe Geld steht auch ganz vorne an erster Stelle.
0: Ja, leider ist es so. Aber lass uns da jetzt mal einen Strich drunter machen. Es gibt ja noch ein paar andere Themen, die wir heute besprechen können. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ja, durchaus als Top irgendwie, denn Felix Brüch pfeift im Halbfinale. Italien-Spanien wird sein Spiel sein und es ist dann schon sein fünftes bei dem Turnier. Und damit ist er tatsächlich Rekordhalter. Das gab es wohl noch nie bei einer Europameisterschaft. Und selbst bei Weltmeisterschaften war das wohl selten. Findest du es angemessen? Hast du eine Meinung zu Felix Brüch oder... Ja,
1: ein absolut souveräner Schiedsrichter, der auch in der Bundesliga immer durch beständige Leistungen auffällt. Unauffällig, aber immer eine konstante auch im Bundesligaspielbetrieb. Also ich denke, das ist, passt so. Hat er sich auch rechtlich verdient, dass er jetzt so viele Spiele absolviert hat.
0: Wobei man ja sagen muss, dass er beim, im Achtelfinale, glaube ich, war dass Belgien-Portugal, nicht immer die ganz souveräne, sonst gewohnte souveräne Figur gemacht hat. Dennoch sieht ihn die UEFA offensichtlich in der Lage, der Mann des Turniers zu werden. Möglich sogar, dass er das Finale pfeifen darf. Wobei da noch der Holländer, der Björn Keipers, glaube ich, heißt er, hat soll so ein bisschen die besseren Karten haben. Auf der anderen Seite fünf Spiele bei der EM, schon alle ehrenwert. Also das ist gerade doch für mich auch so ein kleiner Top-Gedanke. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns Richtung Viertelfinalspiele orientieren. Und beginnen möchte ich mit Ukraine-England. Klare Sache für die Engländer, 4 zu 0 am Ende. Zur Halbzeit stand 1 zu 0. Alle hatten gehofft oder der Spannung wegen gehofft, sagen wir mal. mal dass es vielleicht doch noch das 1-1 fällt. Kam dann anders. Die Engländer haben kurz nach der Pause kurz einen Prozess gemacht. Am Ende vermeintlich deutlich. Die Ukraine waren aber an dem Tag, glaube ich, auch einfach platt durch ihr langes Spiel davor gegen die Schweden. Vielleicht nicht der allergrößte Gradmesser. Trotzdem England jetzt eine Mega-Euphorie. Glaubst du, dass die Engländer wirklich ein Titelkandidat sind oder wird es gegen Dänemark doch ein ganz anderes Spiel sein?
1: Also sie haben natürlich den großen Vorteil, dass das Halbfinale zunächst mal in London ist zu Hause, ähm, eventuell ein Finale dann auch. Also sie haben eigentlich äh, das komplette Turnier durch einen Heimvorteil gehabt. Ich denke, äh, sie haben jetzt seit 55, 55 Jahren keinen Titel geholt und ähm, ja, sie werden, wie du sagst, von der Euphoriewelle getragen. Haben auch eine starke Mannschaft, äh, wenn man schaut, wer da alles auf der Bank gesessen hat gegen Deutschland, äh, gerade in der Offensive. In der Defensive stehen sie auch äh, brutal gut. Haben, glaube ich, bis dato nur ein Gegentor kassiert ja, aus ja, dem
0: England hat bis jetzt kein Gegentor. Kein, oder kein
1: Gegentor, stimmt. Die haben die Vorrunde mit 2-0 Toren abgeschlossen. Genau. und ähm, Also auf jeden Fall, auch da stehen sie richtig gut. Äh, England muss man ganz dick auf der Rechnung haben. Äh, Dänemark natürlich äh, auch äh, euphorisiert, wenn man das so sagen darf, nach dem Zwischenfall im ersten Spiel. Äh, auch einen, einen tollen Teamspirit. Äh, Danny Dynamite lebt wieder auf. Und ja, es wird mit Sicherheit ein schönes,
0: interessantes Spiel, aber ich sehe England dann doch vorne. Ja, theoretisch ist England vorne. Ich glaube aber, dass die Dänen eine richtig gute Chance haben. Ich kann das gar nicht richtig begründen, aber ich glaube, dass bei den Engländern jetzt dann doch auch so ein bisschen Druck vielleicht aufkommt, ein bisschen Nervosität vor der eigenen Courage, auch so ein bisschen die Angst. Und die Dänen, ja, die haben im Endeffekt so wie 92 tatsächlich so wenig zu verlieren oder gar nichts zu verlieren. Von daher... Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die, dass die Dänen dafür eine Überraschung sorgen und dann sogar ins Finale einziehen. Ein bisschen der Nachteil könnte es natürlich sein, dass sie im Halbfinale ganz ohne Fans auskommen müssen. Also da sind wohl keine dänischen Fans zugelassen, was schon wieder die nächste, ja, das große Fragezeichen bei mir hervorruft, weil im Finale, wenn sie denn reinkommen, dürften dann wieder 1000 Dänen kommen. Also den den Hintergrund, den, das begreife ich einfach nicht. Aber das mal wieder beiseite. Die Dänen haben ja gegen die Tschechen eine sehr gute erste Halbzeit schon gezeigt. Dann sind die Tschechen aus der Kabine gekommen und haben gesagt, hallo, wir sind auch noch da, haben wir richtig Gas gegeben. Dann wird's es spannend. Hinten raus haben die Dänen das dann doch verhältnismäßig souverän über die Bühne gebracht. Ja, und damit, also es stand ja schon vorher fest, ne? Tschechen gegen Dänen, einer von beiden zieht ins Halbfinale ein. Das sind die Überraschungsmannschaften. Oder siehst du es anders?
1: Nee, kann man so sagen. Aber die Dänen haben jetzt doch eine konstante EM gespielt. Und äh, auch von Einzelspielern her, ähm, wenn man sieht, der Yusuf ähm, Paulsen, der eingewechselt wird, bernstarke Leistung bringt. Äh, und auch die, der Kasper Dolberg und äh, Joachim Mähler, der diese überragende Vorlage gibt. Also das sind schon auch wirklich gute Einzelspieler, die die Dänen hier haben. Und ja, wie gesagt, den Teamspirit, den sie aufgebaut haben äh, nach dem schlimmen Ereignis im ersten Spiel. Ja, wie du sagst, letztendlich es wird ein enges Spiel, aber
0: ich tendiere eher Richtung England ich sage jetzt einfach mal, ich tendiere so ein bisschen in Richtung Dänemark, bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Ähm, Im anderen Halbfinale treffen ja dann die Italiener gegen die, auf die Spanier. Vermutlich auch für dich mit das beste Spiel bis jetzt bei der EM Belgien-Italien.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Italiener, das war wirklich äh, tolle Leistung, aber auch die Belgier, wenn man sieht, die Chance von Lukaku was es 2-2 hätte sein müssen eigentlich, dann wäre es interessant geworden, wie die Italiener darauf reagiert hätten. Ähm, zwei tolle Mannschaften. Bei Belgien beginnt jetzt langsam so die goldene Generation etwas zu bröckeln. Man hatte ja doch mal mit gerechnet, dass sie irgendwann einen Titel holen. Ähm, aber letztendlich unter dem Strich war Italien absolut der verdiente Sieger. Und äh, natürlich, das gibt ein richtig heißes Spiel. Italien, Spanien, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, also Bei den Italienern ist es tatsächlich wirklich für mich klar waren wie immer auch so ein kleiner Mitfavorit gerade weil sie so lange nicht mehr verloren haben aber ich hätte sie nicht so stark tatsächlich eingeschätzt es ist klassischer Fall von unterschätzt und vorhin hattest du es schon mal gesagt wie sie sich untereinander anfeuern dieses Hochpushen jede, jede Situation wird da gefeiert ich glaube tatsächlich dass sie dass sie für mich der heißeste Favorit jetzt mittlerweile sind einfach von dem weil sie dieses Feuer mit sich mit, oder in sich tragen und mitbringen und ja, muss man schauen. Hingegen die, die Spanier schleppen sich ja gefühlt so ein bisschen durch das Turnier. Also die haben jetzt gegen die, gegen die Schweiz 1-1 dann im Elfmeterschießen durchgesetzt, weil die Schweizer auf einmal darüber nachgedacht haben, warum das gegen Frankreich geklappt hat. Jetzt gegen die müssen sie es gleich wieder beweisen, dann hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, alles im Alben Spanien eine Enttäuschung? Nee, kann
1: man so, glaube ich, nicht sagen. Sie haben die ersten beiden Spiele sich schwer getan, das stimmt haben wir noch ein bisschen an ihrer Taktik gefeil, das hat auch noch nicht so recht gepasst. Es gab ja auch viel Kritik an Luis Enrique, was den Tormann anging und auch vorne im Sturm waren, glaube ich, die Kritiken nicht so besonders berauschend für den Trainer. Dann haben sie die fünf Tore geschossen im letzten Vorrundenspiel, dann wieder im Achtelfinale fünf Tore. Also die kommen jetzt, glaube ich, langsam in Fahrt. Bei den Italienern, muss man sagen, sitzt vielleicht auch noch die Schmacht tief. 2018 äh, nicht teilgenommen haben am anderen WM. Damals gegen Schweden in den Relegationsspielen ausgeschieden. Die Italiener äh, sind richtig heiß, glaube ich. Ich habe auch gelesen, dass Gianluca Vialli und Roberto Mancini ein richtig gutes Team da bilden als, als Trainer oder sportlicher Leiter äh, und da versuchen, richtig Feuer in die Mannschaft reinzubringen. Neu zusammengestellte Mannschaft. Auch mehr aus ganz Italien zusammengestellt. Früher war es ja immer eher nordlastig, von den großen Vereinen im Norden und diesmal über das ganze Land eher verteilt. Also das ist eine richtig gute Truppe, macht Spaß zuzusehen. Trotzdem, die Spanier sind irgendwo, äh, darf man nie abschreiben. Die deutsche Mannschaft weiß das nur zu gut. Gerade Joachim Löw, wie oft gescheitert an Spanien. Und ja, das gibt äh, eine enge Kiste,
0: ganz leichter Vorteil für Italien, sage ich mal. Also bei den Spaniern muss man in meinen Augen, also sie haben zwar nur 1 zu 1 gespielt, aber gerade nach der roten Karte für die Schweizer hat ja Jan Sommer auch die Schweiz ganz allein im Spiel gehalten. Also was der dann wirklich pariert hat, rausgeholt hat, da hätten die Spanier schon locker 3, 4, 1 sogar gewinnen können. Auf der anderen Seite müssen sie die Tore machen. Wenn sie das nicht machen, dann greitet man es ihnen zu Recht an. Sei es drum, jetzt sind sie im Halbfinale. Ähm, ja, aufgrund der bisher gezeigten Leistungen ist Italien klar der Favorit, wobei man auch vielleicht sagen könnte, dass die Spanier ja, ja jetzt im Endeffekt ja auch befreit aufspielen können. Bei den Italienern ist jetzt doch auch dieser Erwartungshalt, genau das Gleiche im Endeffekt wie bei England-Dänemark für mich. Ich bin sehr gespannt, wer sich da durchsetzt, glaube eher Italien, aber so ganz weg vom Fenster sind die Spanier mit Sicherheit nicht. Ähm, ja. Ich bin gespannt, wie die beiden Spiele ausgehen und wir haben jetzt den Punkt, den ich eigentlich zum Schluss geplant hatte, noch einen kleinen Ausblick aufs Halbfinale, ähm, ja schon, schon abgehakt. Italien, Spanien, England, Dänemark, Dienstag, Mittwoch ist es soweit, Finale am Sonntag. Ich lasse dich aber nicht gehen, ohne dass du mir jetzt noch sagst, wer von den Vieren macht Ich will, dass du dich jetzt festlegst. Ich glaube, am Ende macht es England, die packen das diesmal Jetzt hast du so von den Italienern geschwärmt. Und jetzt ich weiß, Italienern. ich weiß. Nee, ähm,
1: wenn sie sich im Halbfinale durchsetzen und dann, dann packen sie es auch, dann, dann werden sie getragen zum Titel.
0: Das läuft diesmal. Da bin ich mal sehr gespannt. In England wirst du jetzt viele Fans haben. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich halte mich mal lieber zurück. Ich Werde dann natürlich, wenn wir unsere Folge nach der EM machen und noch mal ein Resümee ziehen, dann werde ich natürlich sagen, ja, ich habe es so von Anfang an gewusst, das ist ja ganz klar. Bis dahin, erstmal sage ich dir Dankeschön, Gerne. dass du heute hier warst. Danke fürs Zuhören allen und dann die letzten drei Spiele schön genießen und dann hören wir uns nochmal nach der EM zu einer kleinen Zusammenfassung. Bis dahin, macht's gut. Ciao.